0: Det er så vanskeligt som behandler at sidde og se på en person, hvor man tænker, at de kunne have så meget gavn af en sensor. Men der var meget ulige tildeling af sensorer, både i Region Syddanmark og i hele Danmark faktisk. Så der var brug for nogle retningslinjer, og det bad man også om at lave her i Region Syddanmark.
1: Der er flere måder at måle sit blodsukker på. Blandt andet kan det gøres med en fingerprik-måling. Men nogle mennesker med type 1-diabetes oplever, at det kan være vanskeligt at styre diabetesreguleringen, når blodsukkeret måles med en fingerprikmåling. Så hvad kan vi gøre ved det? Er der raison i at erstatte fingerprøvemålingen med en sensor? Det undersøges lige nu i Region Syd, og i spidsen for studiet står Karoline Skovsbo. Hun er overlæge og har en Ph.D. inden for diabetes, og hende besøger jeg i Odense i denne episode af Diabetesforskerne. Mit navn er Simon Brix. Velkommen til... Og Karoline, tak fordi jeg må besøge dig her hos Deno i Odense.
0: Tak fordi du vil komme.
1: Hvorfor er det, du synes, at det her forskningsemne er spændende?
0: Det er, fordi når jeg sidder over for en person, der har type 1-diabetes i mit ambulatorium, så hos nogen ser jeg, at de har fået en sensor, og at de bare siger, at det er nærmest en game changer i deres liv, at deres diabetes er blevet så meget nemmere at håndtere. Og så har vi jo nogle regler for, hvem der må få, og hvem der ikke må få. Og det er jo økonomi, det handler om. Men jeg synes, det er rigtig svært at sidde og høre en person overfor mig, der siger, at de har rigtig store udfordringer med at holde øje med deres sukkerniveau ved fingerprikmåling, hvor de anvender sådan et blodsukkerapparat, hvor man først skal prikke i fingeren, og så kommer der en bloddråbe ud, og så skal det ind i et apparat, og så får man et tal for, hvad blodsukkeret er.
1: Og der tager du i virkeligheden fat på det næste, jeg gerne vil spørge ind i, fordi der er nemlig en række af måder, man kan måle sit blodsukker på, og det ene det er fingerprikmåling, måling og du er lige i gang med at forklare det her. Men vil du, lige, vil du tage den en gang mere? Ja. fingerprikmåling
0: måling det er, når man anvender et såkaldt blodsukkerapparat, hvor man først skal prikke hul for enden af sin finger, for at få en bloddråbe ud, der skal på en strimmel ind i et blodsukkerapparat hvor apparatet så på displayet viser, hvad er blodsukkeret her nu.
1: Og det vil mange mennesker med type 1-diabetes kende, det apparat.
0: Alle får et apparat, der bliver oplært i, hvordan de bruger det, ja.
1: Og det er den oprindelige måde at måle på, ikke? Jo, det er det. Men så er der jo noget, der hedder teknologisk udvikling. Ja. Og så kom der en sensor på banen for ja. hvad, en 10-12 år ja, siden? Ja,
0: nok omkring hvor de begyndte at kunne bruges til noget, fordi sensorerne... De har jo også været under udvikling igennem årene og er blevet mere og mere præcise og sikre at anvende.
1: Hvad er det egentlig, de kan, de her sensorer?
0: De kan kontinuerligt måle sukkerniveauet. Og jeg siger med vilje ikke blodsukkeret, fordi en sensor bliver stukket ind i underhuden, hvor den kontinuerligt registrerer sukkerniveauet i underhuden. Det vil sige, at det er en lille smule, nogle få minutter forsinket i forhold til, hvad det er i selve niveauet.
1: Så det vil i virkeligheden sige kontinuerligt antal fingerpræksmålinger. Ja, yeah, yeah. nogle
0: så... er det hver femte minut, hver 4. minut. Altså få minutters mellemrum, så øh, får man en ny værdi fra sensoren. Og den kan man enten aflæse med en aflæser eller sin telefon, men nogle sensorer de kan også sende direkte løbende niveauet til aflæser eller telefon. Men man har mulighed for hele tiden at holde øje med sit sukkerniveau.
1: Og hvad er det smarte ved det så i forhold til fingerprægsmåling? Det er, at man hele tiden kan få målt.
0: Ja, fordi fingerprægsmåling, det er et øjebliksbillede ja. af ens sukkerniveau. Så når man måler, så kan man ikke vide, om det er på vej op eller på vej ned. Og det er jo ret vigtigt at vide i forhold til, hvordan man skal reagere.
1: Ja, og så findes der også andre metoder end, end sensor eller i hvert fald en, en tilføjelse, en udvikling. En
0: tilføjelse, og det er jo i forhold til, hvordan man forholder sig til sit sukkerniveau. Og hvis det er en fingerprikmåling, så kan man godt have en insulinpumpe, men der er bare ikke nogen forbindelse mellem dem, så man skal selv aktivere pumpen til det, den skal give insulin.
1: Og det er sådan et closed-loop-system? Nej, Nej undskyld. det
0: er en pumpe, der fungerer uafhængig af sukkerværdierne. Okay. Mens hvis du har en sensor, så er der nogle sensorer, der har mulighed for at løbende at sende, sukkerniveau-data til pumpen, så den faktisk kan regulere, hvor meget insulin den løbende skal frigive i forhold til sukkerniveauet. Og så kan man faktisk gå hen og få et meget stabilt sukkerniveau. Lige nu kalder vi det hybrid closed-loop-pumpe, fordi den er ikke helt fuldautomatisk. Den kan ikke helt finde ud af det, når man får et måltid, hvor der jo er ofte kulhydrater i, så man er nødt til lige selv at aktivere den til at give et ekstra load af insulin.
1: Okay, men det sidste, du beskriver her, det er i virkeligheden, der begynder vi at nærme os en decideret, kunstig busbytkirtel.
0: Det kan man sige. Hvis det bliver fuldt ud closed-loop, så ja. kunne man jo kalde det en kunstig busbytkirtel, ja.
1: Og hvad er det så, du er i gang med at undersøge?
0: Jamen det er jo det her med, at det er så vanskeligt som behandler at sidde og se på en person, hvor man tænker, at de kunne have så meget gavn af en sensor. Men der var meget ulige tildeling af sensorer, både i Region Syddanmark og i hele Danmark faktisk. Så der var brug for nogle retningslinjer, og det bad man også om at lave her i Region Syddanmark. Og så kunne vi faktisk vise dokumentationen for i litteraturen, at det kan betale sig at give en sensor til dem, der har en blødprøve, der hedder langtidsprøven for blodsukkeret over, de, hvad har gennemsnittet været de sidste par måneder. At hvis den er over et vist niveau, man kalder det 53, det svarer til gennemsnittet blodsukker på 1,5, så altså kan det faktisk betale sig at give en sensor. Og på den baggrund fik vi lov i Region Syddanmark at tildele sensor til alle de Personer, vi har gået ind i ambulatoriet, der har okay, type 1 diabetes.
1: Så der er en masse mennesker. Og
0: en langtidsprøve over 53.
1: Ja, okay. Så der er en masse mennesker med type 1 diabetes, som i dag kunne have gavn af at have sådan en sensor, fordi de er så velfungerende, som de er i dag. Øh, men ikke har det, fordi at deres blodsukkerværdier øh, ikke er slemme nok, øh, så at sige. Er, er det rigtigt forstået?
0: Ja. Sådan kan man godt sige det. Ja. At, men det, det øh, har i bund og grund handlet om økonomi. Okay. Fordi vi har også sådan en national behandlingsvejledning, der siger, jamen alle personer med type 1 diabetes bør have en sensor, som hjælper til at holde øje med blodsukkeret mm. eller sukkerniveauet. Men der er jo et økonomispørgsmål. Så danske regioner har i 2019 øh, samlet besluttet, at Grænsen for, at man kunne få det, var en langsidsprøve på 70 og ikke 53, og det svarer jo til gennemsnitlig øh, blodsukker på 11.
1: Okay, ja. det, det er det er højt. Ja. Og, og derfor har, har I her i regionen Syd man fået en dispensation til at uddele? I har i hvert
0: fald søgt om det og fået lov.
1: Ja, okay. Nu vil jeg gerne tale med dig så om, hvordan det er, at I går til værks, hvordan det er, at I undersøger, om der kunne være en fordel ved, at mennesker med type 1-diabetes øh, får en sensor, øh, frem for, at de skal fortsætte med en fingerprægsmåling. Ja. Yeah. Og jeg ved, at din forskning den består af to spor. Der er det en spørgeskemaundersøgelse, som gentages årligt, og så er der en registerundersøgelse. Men du må hellere selv sætte lidt flere ord på spørgeskemaundersøgelse. Det er noget med at spørge nogle mennesker. Hvem er det, I spørger, og hvad spørger I dem om?
0: Det er personer, der bor i Region Syddanmark, der er tilknyttet et ambulatorium for deres diabetes, og det skal være type 1-diabetes. Og det skal det, fordi at regionens retningslinje siger, at en sensor kan man kun give til personer med type 1-diabetes. Okay.
1: Hvor mange mennesker er det?
0: Ja, det er faktisk omkring 6.000. Og vi har allerede sendt det første spørgsmål ud. Det gjorde vi i takt med, at man indførte retningslinjen, fordi vi ville godt se, hvad, hvordan ser det ud i populationen, som vi kalder det, øh, i forhold til, hvad har man af udstyret til måling af ja. sit sukkerniveau, og hvordan har man det med ja. det. Og så vil vi gerne sende det samme spørgsmål en gang om året i fem år. Og det var så... I januar 22 er den nye retningslinje blevet indført, og det var i slutningen af januar, omkring 1. februar, at vi startede med det første spørgeskema.
1: Så I spørger dem i virkeligheden om, hvad bruger du? Hvad er det for noget ja, udstyr, du har? lige
0: præcis. meget vigtigt at finde ud af lige præcis, hvad det er, fordi når vi registrerer i vores ambulatorier, hvad bruger man, så er det ikke altid, det bliver ordentligt registreret. Så det er faktisk den bedste måde lige her og nu at finde ud af, hvad er det, den enkelte bruger. Og når vi så gør det i et spørgeskema, hvor vi også spørger om, hvordan det går med det hele, så kan vi virkelig koble tingene sammen og prøve at se en sammenhæng i forhold til, hvad udstyr bruger man til at måle sukkerniveauet, og hvad udstyr bruger man til at tage insulin.
1: Og så vil så, fordi I gentager den her spørgeskemaundersøgelse årligt, finde ud af, hvordan er udviklingen hen over ja, de næste fem år? Vi kan jo
0: finde ud af rigtig meget omkring udviklingen af brug af udstyr, men også om det så ændrer på hvordan det går med diabetesreguleringen, hvordan det går med livskvaliteten, hvordan det går med brug af sundhedsydelserne. Og der tænker jeg på, om man har brug for at komme i ambulatoriet flere eller færre gange, om man kan omdanne nogle af de her fremmede tider i ambulatoriet til virtuelle tider, kalder vi det. Virtuelt, det kan være telefon eller over video. Og det er jo fordi, hvis man får teknologisk udstyr, så er der mulighed for at uploade alle sine data hjemmefra, og så er der ikke det samme behov for, at man absolut skal møde frem i ambulatoriet, så kan man måske i stedet for at skulle tage fri fra arbejde en hel dag i en middagspause foretage den her opregning eller videosamtale.
1: Det lyder smart. Så er der også en registerundersøgelse.
0: Ja, vi vil jo gerne koble det på registerundersøgelse. Vi har faktisk mulighed for med registerundersøgelse at undersøge alle personer i hele Danmark, der har type 1 diabetes. Så kan vi det bliver bedre og bedre i forhold til registrering af hvad man bruger af udstyr, så vi kan i hvert fald tilbage fra starten af 2020, se hvem har en sensor. Og vi kan se, hvordan går det med deres langtidsprøve for blodsukkeret. Vi kan se de her, vi kalder sociodemokratiske faktorer, når vi trækker fra registerne, hvad køn har man, hvad alder har man, hvad man gifter har børn, hvad uddannelse har man, hvad afstand har man til sit ambulatorium, og hvad er ens ansættelse og indkomst osv. Og, og de faktorer, dem kunne vi jo godt tænke os at sammenholde med, er der forskel på dem i forhold til, hvem får tildelt sensorer, og er der også forskel på de faktorer i forhold til, hvordan det så går, når man har fået en sensor.
1: Altså så I kan udlede nogle tendenser Eller ja. for eksempel der er nogle Mennesker med nogle kan man sige former for demografiske træk ja. Som foretrækker det ene frem for det andet Eller har ja, en højere måske livskvalitet Ja, vi også andre.
0: kan afsløre I forhold til At der nu er forskellige retningslinjer I landet At det måske, vi ved det ikke Men man kunne måske forestille sig at dem med flest ressourcer er dem der på trods af nogle retningslinjer, hvor der skal meget tilføje, at man kan få en sensor, alligevel får overtalt deres behandler til, at de skal have en sensor. Så man kunne jo finde en skævvidning i forhold til uddannelse og indkomst og tildeling af censur. Det ved vi ikke, men det er sådan nogle ting, vi gerne vil undersøge. Okay. Og det er jo vigtigt i forhold til, at vi får øjnene op for, at, at der kan være sårbare personer i vores ambulatorier, hvor vi skal være ekstra opmærksomme på, at det er dem, der har behovet, selvom de måske ikke selv er så gode til at sige det.
1: Hmm. Er der mere at sige sådan til den metodiske?
0: Jamen spørgsmålet går på, som sagt, hvilket udstyr, så om de anvender alarmer, om de har hudproblemer, hvordan deres bekymringer er i forhold til højt og lavt glukosniveau, eller (gørgsmålet) sukkerniveau, om man er tilfreds med sit udstyr, livskvalitet, og så også, hvordan har man det med teknologi? Fordi hvis vi kan undersøge nogle ting om, hvordan det går med diabetesregulering og livskvalitet, og så se om hvordan man har det med teknologi, har en indflydelse på det, så er det også noget, der fortæller os, at der er nogen, vi skal møde på en anden måde, når vi oplærer i det her.
1: På mm, den måde. Okay. Ja. så det bliver I også klogere i.
0: Ja, og, og også nogen kan have forskellige personligheder, forskellige selvopfattelser. Det kan måske også have betydning for, hvordan det går, når man har en sensor. Så alle de der ting spørger vi
1: om. Og hvor langt er det, I ja?
0: er? Nu har vi jo først fået sendt det første spørgeskema ud i starten af 2022. Så vi er ikke så langt, og vi er ikke begyndt at trække registerdata, øh, men vi er der begyndt sådan at kigge lidt på nogle af de resultater, der er fra det første spørgeskema.
1: Dem vil jeg gerne spørge lidt mere til lige om et øjeblik, men først så skal jeg høre dig, er der nogen udfordringer også forbundet med jeres metode? Altså tænker I spørger 6.000 mennesker, at alle sammen, der svarer, eller er det alle sammen, der skal svare for, at I kan Øh, bruge de resultater, I finder frem til til noget?
0: Det kunne jo være dejligt, hvis alle svarer. <laughs> Men ja, vi har også stor forståelse for, at man får mange spørgsmål ind ad døren. Og faktisk specielt, når man har diabetes. Fordi det er også kommet ind i vores behandlingsregi, at vi ved hver ja, hvad skal man kalde det, årsstatus sender et spørgsmål for inden sådan så at vi kan finde ud af, hvad den enkelte har af udfordringer. Så vi er sikre på at få taget hånd om de udfordringer. Hmm. Men det spørgsmål er ret stort, det er faktisk på 86 spørgsmål. Det kommer så ind på, hvordan man svarer, man kommer igennem dem alle sammen, men, men det er ret stort spørgsmål, og det er jo faktisk en gang om året. Og når vi så kommer med vores spørgsmål i, så kan det godt være, at man tænker, ej, nu øh, orker jeg ikke mere. Men øh, jeg synes, vi... Øh, vi har også gjort meget for at få svar på det her, fordi vi synes, det er så vigtigt med det her med udstyret og kunne vise, altså vi regner med at kunne vise, at det virkelig gør godt for mange ting, hvis man ellers selv er indstillet på at ville have udstyr. Det er jo ikke helt alle, der er det, men for dem, der er. Men vi kom op på en svarprocent på 40%, og det er vi egentlig helt tilfredse med i forhold til, at det var et relativt langt spørgeskema.
1: Ja, det er, vel, det er vel også nok. Altså, hvis man ser på det sådan rent forskningsmetod- ja, så er, mæssigt, så er, er det, det, det vil man ikke det. Sige, det. Jo, det siger, man. Det, det siger man, men man har det jo altid
0: sådan, at jo flere er bedre. Også fordi, at vi er meget interesserede i at få svar fra, fra dem, der måske ikke har så meget overskud til deres diabetes i hverdagen, og måske også mange af dem, der har fingerprækmåling hvor vi gerne vil følge, hvordan det går, og høre, hvordan de har det. Og, og der er måske mere en tendens til, at det er dem, der allerede har fået teknologi, der svarer.
1: Okay, ja. på den måde. Ja. Ja. Hva, kan man gøre noget, tror du, for at, få, for at få dem her med?
0: Altså det, vi gør, det er faktisk, at vi har tilladt os, øh, vi har sendt øh, to, en ekstra skrivelse ud tak. med en påmindelse, og så... Efter det, der er vi faktisk til, at os, dem vi slet ikke har hørt fra, og, og lige ringe op og spørge, om vi skulle hjælpe med at udfylde det, fordi nogle gange er det bare lidt nemmere, hvis der er en, der spørger i telefonen, så man lige svarer, i stedet for, at man selv skal ind og udfylde det. Ja. Og det har vi fået en del ekstra besvarelser af. Okay. Men øh, det er jo sådan en balance, fordi man vil jo heller ikke forstyrre for meget. Men en anden udfordring, det er jo, at øhm, når man sender ud, så kan man ikke være sikker på, at alle er registreret rigtigt med diagnose. Altså at det er en type 1 diabetes, så vi har fået tilbagemeldinger, og vi er rigtig glade for tilbagemeldingerne, men nogen der siger, jamen jeg har altså type 2, jamen fint, så skal vi ikke forstyrre dig mere, og så afslutter vi vedkommende fra at få sendt ud igen. Og der kan også være nogen, der skriver, jamen jeg jeg ønsker ikke flere tilsendelser, jamen så stopper vi med det samme. Så det er vi fuld respekt for.
1: Og Caroline, du har du nævnt før, at I allerede så småt kunne begynde at se nogle, nogle resultater. Jeg har dykket lidt ned i den, i den data, der er blevet indsamlet allerede. Yeah. Hvad, hvad er det for noget, du kan se indtil videre?
0: Det er, at der er besvaret på, om man har generelt let ved at anvende teknologi, eller om det ikke er så let. Og det prøver vi at koble sammen på, hvor let det er for den enkelte at at du sine data. Og der kan vi altså se, at der er en sammenhæng mellem, hvor meget flere man har for teknologi, hvor meget man, hvad man svarer på det, i forhold til, hvad man får uploadet. Og det siger også noget om, at vi skal være mere opmærksomme i vores oplæring, når vi påsætter en sensor, i at man får uploadet ordentligt. Fordi det er jo det, der giver den enkelte et overblik også. Det er ikke bare til os behandlere, men, men den enkelte, vil også øh, få en bedre forståelse for, hvordan det egentlig går med diabetes, når man sådan lige kan se 14 dage tilbage. Hvordan gik det egentlig med de ting, jeg gjorde? Der,
1: der er brug for lidt grundigere guidning, kan man sige. Ja, hos
0: dem, der ikke har så let ved teknologi. Og vi er jo forskellige alle sammen. Vi har jo forsker i forskellige områder. Ja. Og vi vil prøve i de næste år, i forhold til svarene, se på, hvor meget skal vi gøre ekstra ud af, hvordan vi oplærer, og er der nogen, vi skal oplære på en anden måde end andre, ja. og hvordan finder vi frem til dem?
1: Ja, og jeg tænker, at det her, det er virkelig i virkeligheden meget, meget centralt i forhold til, hvad der er, I gerne vil med hele det her projekt. Ja, ja. Find frem til dem, som, kunne have, som du siger, vi har jo forskellige for, men find frem til, hvem der kunne have gavnet en lille smule ekstra smule ja, vejledning. eller
0: en anden slags vejledning, ja. og en anden slags opfølgning. Nogle skal måske... Ikke øh, have ret meget opfølgning, fordi at det er noget, de er vant til med teknologi, og det kører bare. Og andre, der skal vi lige lave aftaler øh, faktisk igen og igen, indtil det fungerer. Fordi det allervigtigste, det er, at vi ender med, at alle har lyst til at uploade deres data og har mod på det. Ja. Fordi der er ikke meget øh, gavn for en behandler. Altså man føler ikke, at man kan gøre en ret stor forskel ved at tale med en person med 2 diabetes hvis ikke man kan se deres upload så bliver det så noget usikkert noget alt sammen.
1: Ja. Ja. Så det er essentielt, at man bruger teknologien på, på den rette måde. Ja. Er der andre resultater?
0: Ja, vi prøver også lidt øh, at spørge til, hvordan man har det med sundhedsoplysninger. Altså, er man god til at forstå og bruge dem? Og det har vi prøvet at, at koble sammen med, hvor mange gange man holder øje med sit sukkerniveau i løbet af dagen. Og det er faktisk dem, at der har god sundhedsforståelse, der også har mere overskud til at holde øje med deres sukkerniveau. Okay. Øh, og det er måske ikke overraskende med de her resultater, men det får jeg så alligevel til at stoppe op og tænke over, hvordan vi så kan individualisere vores tilgang til den enkelte med diabetes i forhold til, at de kan få det bedste ud af deres udstyr og behandling.
1: Og det er i virkeligheden også en en retning, som man generelt bevæger sig hen imod, er det ikke det? Jo, bestemt. Så hvad vil du sige er det store potentiale i det her projekt, som, som I har gang i?
0: Jamen, det jeg håber på og nok også regner med at kunne vise, det er, hvilken positiv forskel brug af teknologisk udstyr, hvis man bliver oplært ordentligt i det, kan have hos den enkelte person med type 1 diabetes, både med hensyn til diabetesregulering, men også deres livskvalitet. Og også, fordi der er jo nogen, der skal betale for det her, og det er jo lige nu regionerne, så vil vi gerne vise en samfundsmæssig besparelse. Så det er jo derfor, vi også kigger på registerdata for at holde øje med, er der måske færre indlæggelser for alvorligt lavt blodsukker, det vi kalder hypoglykemi, alvorlig hypoglykemi, eller alvorligt højt blodsukker, som man frem får en syreforgiftning og må indlægges for det. Det kan vi jo kigge på er det tak takt med, at flere får teknologisk udstyr om sådan nogle indlæggelser falder, fordi de er jo også dyr for samfundet.
1: Så hvis man sætter ind med lidt flere penge i behandlingen på et tidligere tidspunkt, så kan man i det store hele spare penge som samfund eller som, som region? Nemlig. Ja.
0: Og det er det, vi har brug for at vise, at det er måske ikke på så lang sigt, det er måske på relativt kort sigt, man kan spare penge, fordi der har været en vis nølen fra regionernes side, fordi det er en stor udgift på en gang. Men Øhm, noget andet er også, at vi gerne vil vise i forhold til registreringer, om vi kan få flere af de her virtuelle konsultationer, som man sparer tid på at møde frem i så den enkelte faktisk kan præ- præstere mere i samfundet. <laughs> Hvis man skal sige det sådan, man kan få lov at gå på arbejde.
1: <laughs> Hvor tror du, Karoline, vi er henne øh, på det her felt om øh, fem år?
0: Om fem år, så er jeg overvist om, at der er sket en rivende udvikling inden for teknologisk udstyr til personer med diabetes. Og jeg håber, at det ikke bare er type 1-diabetes, men alle med diabetes, der har behov for insulinbehandling og er afhængige af insulin.
1: Så det vil sige, at flere vil bruge sensorer, eller måske de her hybride closed-loop-modeller?
0: Ja, og så vil forskningen jo begynde at fokusere på, hvor meget bedre er de i forhold til livskvalitet osv., i forhold til bare at anvende en sensor.
1: Ja. Er der andre udviklinger, du kan se sådan hen over de næste år?
0: Ja, men nu har vi jo snakket om, at det hedder hybrid-closed-loop-pumpe på nuværende tidspunkt, så jeg tror, der bestemt, at der vil komme en udvikling, hvor den bliver helt lukket.
1: Fuldautomatisk?
0: Fuldautomatisk.
1: Så mennesker med type 1-diabetes ikke skal koncentrere sig så meget om at uploade og registrere? Og...
0: Det vil de nok stadigvæk skulle i en vis, til en vis grad, øh, fordi man slipper aldrig med helt at skulle tage ansvar for man kan ikke stole 100% på sådan noget udstyr.
1: Men det bliver lettere?
0: Det bliver lettere.
1: Godt. Tusind tak, Karoline. På den note så vil jeg sige igen mange tak, fordi jeg måtte komme forbi og høre om din forskning.
0: Selv tak. Det var dejligt, du ville komme.
1: Og dermed slut på denne episode af Diabetesforskerne. Husk, at du kan finde alle episoder fra den her sæson og de to første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskning på det syv Steno Diabetes Centers hjemmeside. Mit navn er Simon Brix på genhør.